0: Hola a todos, bienvenidos a Yoga para no Yogis, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Edisa Salosada y soy la creadora de, de este espacio en el que quiero dar a conocer el yoga, quitándole un poco el dogma y, y desmitificándolo un poco. Estoy ahorita hablando sobre el yoga terapéutico, pero antes de eso quería contarles un poco porque llevo casi un mes, llevaba más de un mes sin hacer ninguna publicación en, en este podcast porque pues esto es algo que me toma tiempo, como ya les he dicho, y me gusta prepararlo y había preparado ya bastante, pero no había tenido un espacio silencioso para, para poder grabar entonces les cuento rápidamente un, una versión punto raro, un zip de lo que ha ocurrido llegamos, me, me mudé con mi pareja, llegamos el 26 de enero a, a Taganga que es una, una ciudad muy turística y costera aquí en Colombia eh, nos movamos por diferentes razones entre ellas pues mi, mi pareja es buzo y, y la idea es que él empiece a, a hacer cursos para certificar a buzos en aguas abiertas y bueno hacer otro tipo de, de cosas pero desde el buceo y Taganga es un es un clúster de buceo acá en Colombia, entonces por eso tomamos la decisión de irnos para allá. Nosotros ya sabíamos, sin embargo, que Taganga es un lugar en el que hay problemas de abastecimiento de agua, ya no hay acueducto y tampoco pues, hay un buen sistema de alcantarillado por la misma razón y la recolección de basuras es un poco desorganizada. Bueno, Sabíamos que había como ciertas, ciertas oportunidades de mejora, pero, pero pues una cosa es uno ir a un sitio de vacaciones y explorarlo, así sea una exploración muy consciente, pero en modo vacaciones y otra cosa es ya estar viviendo ahí. Entonces, pues no, cuando empezamos a vivir ahí, eh, empezamos a ver que había problemas de cortes de luz, entonces tuvimos problemas con el almacenamiento de comida en la nevera, <ríe> Eh, también pues como no hay acueducto Hay que comprar agua en carro tanques Y donde estábamos alojándonos Que era un Airbnb Tenían que lavar los tanques Entonces estuvimos casi todo un día sin agua El agua no es potable Entonces hay que comprar agua en botellón Bueno, son diferentes cosas que empezamos a ver Y, y fueron muchas y todas al tiempo Estuve también enferma Si alguno de ustedes y, o alguna de ustedes me sigue en Instagram En Instagram por ahí les conté unas historias que estuve súper malita, me dio eh, gastroenteritis. No supe bien qué fue, pero fue a la semana siguiente de que, de que nos mudamos entonces. Bueno, definitivamente sentimos que era una señal del cosmos para salir de ahí. Y afortunadamente la semana pasada, el lunes de la semana pasada, ya logramos ubicarnos en Santa Marta. Bueno, lo otro es que... En el sitio como que yo no me sentía cómoda para grabar, a mí me gusta tener un espacio silencioso Y en estos días aquí en Santa Marta y pues bueno en toda la zona ha empezado a correr una brisa terrible que se llama la brisa loca Es muy chistoso porque parece un huracán todo el tiempo Entonces estos días ya, ya empezó a bajar y bueno decidí que ya era momento de retomar el podcast Espero que estén bien, espero que estén aprendiendo muchas cosas sobre el yoga gracias a este podcast estoy, sigo en el trabajo y todavía no sé bien cómo hacerlo de alinear todo el contenido que ya tengo acá en, en el podcast alinearlo con la página web, alinearlo con mis, mis redes sociales y pues bueno ahí voy porque en mis redes sociales estoy compartiendo más como estiramientos y ejercicios que se pueden hacer para mejorar el dolor de espalda pero pues todo lo que publicaba acá en el podcast se ha perdido en, en el Instagram, porque empecé primero el podcast y luego empecé a meterle como la ficha al, al Instagram y a Facebook, entonces bueno, ahí vamos, ah bueno, y tengo, les quiero hacer aquí una cuña, en mi página web yogaparanoyogis.com, eh, tengo una guía gratuita de regalos si quieren eh, es yogaparanoyogis.com slash semanario slash gratuito slash yoga aunque no saben que lo voy a cambiar y lo voy a poner eh, regalo más bien yoga para no yogis regalo eh, ahí van a poder descargar la una guía gratuita que hice para enseñarle a las personas a practicar yoga es una guía con una postura diferente para cada día de la semana en la que van a poder eh, trabajar un poco en su dolor de espalda y en su dolor de cuello por favor háganla con todas las precauciones que yo menciono ahí en la, en la guía con manteniendo la respiración como les indico en la guía ya saben que no soy partícipe de aguantar respiración son ejercicios que si bien se hacen en yoga pues son para estudiantes avanzados siempre es importante mantener el flujo de la respiración también para ayudar a, a liberar un poco y a mejorar la flexibilidad no siendo más, voy a empezar hablándoles un poco de las siete metas de, de, de la yoga terapia. Estoy todavía en el proceso de entender bien si el yoga terapéutico y la yoga terapia son lo mismo o no, por ahora me parece que sí, pero les estaré contando y, y seguro que se enterarán por mí si es lo mismo o no. Por ahora, como considero que es lo mismo, pues les hablo desde esta conciencia, más adelante lo sabremos. ¿no? Las siete metas de la yoga terapia. La primera de ellas es eliminar, reducir o manejar síntomas que causan el sufrimiento. Aquí es muy importante porque Buda habla mucho sobre el sufrimiento y como ya les he comentado, el budismo es como de las corrientes religiosas o filosóficas o de las creencias que más me llaman la atención. Y el Buda decía que el sufrimiento es inevitable, pero la forma como afrontemos el sufrimiento es lo que nos puede ayudar. ¿sí? Entonces, no, más bien, no decía que el sufrimiento es inevitable. Espérenme un segundo y les cuento bien exactamente qué es lo que decía el Buda sobre el sufrimiento. Estoy aquí haciendo la búsqueda en caliente. Eh, mmm, ah, bueno, jejeje. es bien interesante porque el Buda propuso ocho caminos para acabar con el sufrimiento y, y ellos dicen efectivamente que bueno es posible acabar con el sufrimiento pero es una parte ineludible de la vida eh, porque la vida trae dolor pero el sufrimiento está relacionado a cómo afrontamos el dolor más bien es por ahí el tema las ocho nobles verdades del, del budismo son discernimiento justo que es la primera forma de, de acabar con el sufrimiento que se refiere a no juzgar la segunda es forjarse propósitos nobles eh, que es no, no fijarse propósitos por fijarse, sino propósitos que estén alineados con lo que uno precisamente quiere ser y, y con aportarle al, al mundo, ser honesto y prudente con la palabra es la tercera verdad, la cuarta es no hacer daño ni excederse y yo creo que muchas veces nosotros hacemos daño tanto a otras personas como a nosotros mismos cuando nos excedemos, pasa cuando nos excedemos comiendo, cuando nos excedemos eh, privándonos del sueño cuando nos excedemos haciendo ejercicio cuando nos excedemos comiendo dulce bueno, en fin eh, también cuando nos excedemos en, hasta en prácticas espirituales saben, para mí los excesos son malísimos bueno, la quinta verdad es ganarse la vida gracias al esfuerzo mm, yo aquí quiero aportar algo y es que está bien esforzarse pero no hay que forzar hay que aprender muy bien a que el esfuerzo debe ser organizado y, y estratégico la sexta verdad es cultivar la virtud. Eh, Como podríamos definir virtud. Como vernos como personas en proceso de aprendizaje y de crecimiento, estar abiertos a las críticas y a los errores y entender las oportunidades de evolución, observación abierta, observar todo lo que nos rodea, observarnos a nosotros mismos, observar a las personas que nos rodean también y sus comportamientos para ser más empáticos y aprender a serenar la mente. Estas son las formas en las que el budismo aborda el dolor para evadir el sufrimiento, ¿Mm? Yo pienso que, que el sufrimiento está también muy relacionado con la resiliencia, pero también con la forma en la, en la que uno afronta la vida y en la que uno eh, se enfrenta a las situaciones difíciles. Yo aquí no les voy a, a contar ni a decir que tengo las claves del par de, de, de sufrir, para nada. Al contrario, pues yo también he tenido episodios en los que he sufrido bastante y todavía se presentan situaciones en las que siento que sufro y, y a lo mejor es parte de mi camino evolutivo pero también creo que es parte de la vida entender que hay luz y sombra y que hay cosas buenas y malas, que hay felicidad y tristeza, que hay dolor y placer entonces bueno, eso es como con lo que nos ayuda el yoga no les he explicado cómo ayudaría el yoga terapéutico en este caso para mí la parte más importante del yoga terapéutico bueno del yoga en general y en, en énfasis en el, con énfasis en el yoga terapéutico es ser uno consciente de su cuerpo y también de sus emociones y de su mente eh, en el momento en que uno puede estar más consciente de lo que está atravesando su mente y su cuerpo y de las cosas que uno está pensando pienso que eh, puede uno manejar mejor situaciones que no son cómodas y que generan emociones displacenteras. Entonces, miren que la, la meta es eliminar, reducir o manejar síntomas que causan el sufrimiento. O sea, no es solamente eliminarlos, también puede ser reducirlos o simplemente gestionarlos. Es como yo no puedo, ante una situación dolorosa, es muy complicado evitar estar triste o frustrado, pero... Hay que aprender a, a, a gestionar ese tipo de emociones que para mí es también algo en lo que trabajo continuamente. Bueno, la segunda meta del yoga es mejorar la funcionalidad del cuerpo, del yoga terapéutico, de la yoga terapia. Obviamente es, tiene que estar dentro de las, las metas de la yoga terapia. Son siete, como les venía diciendo, esta es la segunda. Y es algo que yo misma he visto que, que me ha ayudado mucho el yoga. No solamente a, a mejorar la parte física, sino también a mejorar mis emociones y mi, y mi mentalidad. Yo insisto, el yoga para mí no es una cura mágica. Yo pienso que hay que, hay que meterle bastante disciplina y... Y constancia y perseverancia También hay que resistir un poco la frustración Yo misma me he frustrado cuando no puedo hacer ciertas posturas Y si, insisto, si me siguen en Instagram o en Facebook Se habrán dado cuenta que pues, he celebrado estos días mucho Que ya me puedo tocar la punta de los pies cuando me agacho Me costó muchísimo trabajo liberar los isquiotibiales Pero eso es algo que he logrado gracias al yoga De pronto... Bueno, tengo que ser muy muy sincera, gracias al yoga no, gracias al yoga me di cuenta que habían cosas en mi cuerpo que no estaban funcionando bien y he tomado cursos y me he formado con fisioterapeutas para liberar esas partes del cuerpo, entonces definitivamente sí es, es importante empezar a moverse para mirar cómo el cuerpo está funcionando y qué se puede hacer al respecto. La tercera meta de la yogaterapia es ayudar a prevenir la ocurrencia o reocurrencia de causas de enfermedad. Entonces, eh, bueno, en este tema sí me gusta tocarlo con, con guantes de seda y es como, para mí es como caminar sobre cáscaras de huevo porque eh, la enfermedad es algo muy amplio, es como el dolor y, y a mí me gusta ser muy prudente al respecto. Yo pienso que si una persona tiene una patología seria Hablemos de, no sé, un cáncer eh, Una enfermedad crónica como una esclerosis múltiple Ahí es mejor buscar primero ayuda médica Y si la persona médica recomienda eh, practicar yoga Hay que hacerlo con personas que tengan mucha, mucha, mucha experiencia mm, Yo he visto en clases cosas que no me gustan y, y que son fuera de toda empatía. Una vez en una clase, una chica, hay una señora que por su aspecto se veía que estaba con una enfermedad seria y la profesora le dijo, ven para acá, ¿qué enfermedades tienes? Y delante de todo el mundo, a mí eso me parece que no debe ser así. O sea, oh yeah, pues ya, después la señora contó que tenía un cáncer de estómago y que le habían recomendado hacer yoga para relajarse un poco. Primero, no estoy de acuerdo con que todas las personas en la clase tengan que saber las condiciones de salud de uno. Y segundo, eh, los ejercicios que allá la pusieron a hacer, ahora que ya me he formado tanto, creo que no, no eran para, para su, sus necesidades y lo que ella estaba buscando. Entonces... Eh, si alguno de ustedes que me está escuchando tiene alguna condición especial siempre es importante que se lo hagan saber al profesor y si ustedes no se sienten cómodos en una clase o cómodas por favor no sigan o sea, también he escuchado de profes que se han lesionado porque los pusieron a hacer una misma postura dos horas no, o sea, eso no, no es y, y por eso me gusta tanto el yoga terapéutico porque uno puede tener aproximaciones diferentes a cuerpos distintos y, y respetar el estado inicial de, de cada cuerpo, hace poco en un taller aprendí que uno tiene que respetar su cuerpo y respetar también las posturas que puede hacer y ser humilde y empezar desde ahí, entonces por ejemplo a mí me gusta mucho y le he trabajado mucho a perro boca abajo pero parece que la tengo que hacer diferente, que la tengo que hacer con una silla para que mi espalda mejore, entonces pues... Aceptarlo con humildad y, y para eso hay que tener un buen profesor que le diga a uno con amor Oye, no mejor haz la postura con ciertas modificaciones La cuarta meta del, de la yoga terapia es moverse hacia la mejora de la salud y el bienestar eh, No, esperen, esperen que de, de la tercera meta del yoga no les explique más yo pienso que con la ocurrencia o la reocurrencia de causas de enfermedad hay que ser muy prudente, por eso hablé tanto de, de, de la prudencia de los profesores y también de los estudiantes, eh, los, procesos de, los procesos de sanación son muy complejos no, no digo que sean difíciles Sino son multifactoriales Está la dieta involucrada Está el estado anímico de la persona Está el estado También emocional de la persona Si tiene un buen sistema De apoyo Si tiene recursos económicos Para por ejemplo cambiar la dieta Ir a terapia, etc. Entonces pienso que es un punto Que definitivamente sí debe estar Pero hay que manejarlo con prudencia Ahora sí hablemos de la, de la cuarta meta que es moverse hacia la mejora de la salud y el bienestar. Eh, el yoga per se lo, lo, lo promueve, tener una mejor salud y tener un, un mejor bienestar, pero el yoga terapéutico se enfoca en eso. O sea, la última meta del yoga terapéutico es que la persona empiece a practicar yoga con fines terapéuticos para que tenga una mejora en su salud. Yo les insisto, en mi, en mi caso yo me enfoco mucho en que la persona mejore la salud de su espalda, de su cuello y como la espalda no está despegada del cuerpo, sino que la espalda hace parte del cuerpo mismo y como el yoga es unión, pues hay que trabajar todos los grupos musculares, hasta los ojos hay que trabajarlos para que la espalda descanse, eh, hay que trabajar las piernas y los glúteos y demás, entonces eh, así es como yo veo también el yoga terapéutico, más que el yoga per se, insisto, el yoga en general, lo hace, pero el yoga terapéutico se enfoca únicamente en eso. La quinta meta del yoga terapéutico, de la yoga terapia, es cambiar nuestra relación e identificación con condiciones subyacentes de enfermedad. Este punto es importante y quiero aquí recalcar y llamar la atención, porque muchas veces cuando uno tiene una enfermedad, uno empieza a identificarse con ella. Entonces, a medida que uno va practicando yoga, uno puede... De construir esa identificación con la enfermedad A mí me pasa o sea, Y ahorita les estoy hablando desde la teoría Porque todavía hay cosas en mi ser que no logro entender Yo tengo una dermatitis atópica en las manos que no se imaginan Y en estos días ha sido tenaz Porque pues, hay que hacer oficio, hay que cocinar Hay que lavar la losa Hay que restregar a veces la ropa porque se mancha Me tengo que lavar el cabello Y tengo que hacer yoga y hay muchas cosas de esas que no he podido hacer estos días por estar tan mal de la alergia y entonces yo desde, como tengo esa alergia, esa dermatitis desde tan chiquita pues yo a todo el mundo le digo que es que yo tengo una dermatitis, lo acabé de decir y yo ya me identifico como una persona que tiene dermatitis entonces es, yo sé que es complejo de construirse pero me he dado cuenta que yo ya por ejemplo no me identifico tanto con una persona rígida porque he visto que yo... Que eso se puede sanar, que, que la movilidad articular también se puede mejorar y la, la flexibilidad muscular puede mejorar, no de un día para otro, pero puede mejorar, entonces ya no me siento identificada con una persona tiesa, ya no me identifico con una persona jorobada, pero sí más en el fondo me sigo identificando con una persona que es delicada del estómago, que tiene una digestión eh, compleja, digamos que tiene su problema de manos, de, de alergia, entonces miren que yo pienso que a veces también los procesos de sanación van por capas, es como una cebolla cabezona, y, y pues por algo se empieza, ¿no? Definitivamente sí hay que trabajar en cambiar esa relación con condiciones de enfermedad. Eh, el sexto, la sexta meta es empoderar a la gente a ser su mejor profesor y su mejor sanador, y esto me encanta porque lo que yo busco también con mis estudiantes y lo que debería buscar cualquier profesor es que esos estudiantes sean autónomos en la práctica o sea, después de que yo enseño un curso y después de que la gente trabaja conmigo pueden seguir haciendo yoga desde una conciencia mucho más eh, es que elevada suena a un, como a, un, a una ambición del ego pero de verdad como desde una conciencia más profunda acerca de sus límites también de movilidad pero de sus posibilidades también y de cómo hacer un esfuerzo sano sin lesionarse, es como en lo que yo más me enfoco y he visto muy buenos resultados en las personas, para que luego puedan seguir practicando y también puedan saber qué posturas se pueden hacer, qué posturas no se pueden hacer y a qué posturas hay que irles trabajando de a poquitos con cariño, con amor y sobre todo sin ego eso a mí también me pasa, a veces yo me quiero parar de cabeza quiero abrirme de piernas quiero hacer el split, quiero eh, hacer el mosquito, quiero bueno, me encantan las monerías, pero con el yoga terapéutico he entendido que hay cosas y, y posturas y bueno, por diferentes limitaciones que, que me han enseñado mucho pues es mejor empezar despacio y de a poquitos pero siempre siendo uno mismo el que hace la práctica entonces es como lo que se busca con el yoga terapéutico y lo que definitivamente yo también busco con mis estudiantes y si ustedes no pueden tomar una clase conmigo o un curso conmigo eh, busquen siempre que sus profesores de yoga los enseñen a ser autónomos la séptima y última meta de la yoga terapia es enseñar, compartir y guiar al yoga en formas que apoyen e inspiren a otros a despertar vibrar y sobrecogerse en cada momento de la vida, miren que eso también es importante, yo creo que si sí, ya escucharon mi episodio de quién está detrás de este podcast el yoga no, no no llegó a mí para cambiar de vida, sino que yo ya estaba cambiando de vida cuando empecé a practicar yoga y cuando decidí formarme como instructora. Eh, y, y lo que he logrado... Ay, hay una polilla acá cerquita, Dios santo. Como me, me a veces me molestan un poco porque sueltan un polvito que puede ser tóxico. Bueno, perdón. Sí. Eh, definitivamente pienso que el yoga sí me ayudó mucho como a... A, a cuestionarme si lo que estaba haciendo era lo que yo quería hacer o no. En este momento, por diferentes eh, situaciones que se han presentado con respecto a mi emprendimiento y a mi otro proyecto de liderazgo femenino, yo no les puedo decir que yo voy a hacer yoga toda la vida y que este es pues, el negocio con el que yo me siento que, que voy a vibrar y que voy a estar siempre. No, 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 pienso que es también... Hay que ser humilde también en, en eso, no solamente... En la forma como uno se aproxima a las posturas de yoga, sino también cómo se aproxima a la vida y, y casarse con un solo negocio o con un propósito como, como, como el mío, por ejemplo, pues tiene sus ventajas y sus desventajas y yo soy más bien muy, muy amante al cambio, entonces... En, insisto, en este momento no les puedo decir que esto sea lo que yo voy a hacer de aquí a que tenga 70, 80 años Pero sí les puedo decir que enseñar, compartir y guiar a las personas de una manera diferente Para que se aproximen al yoga es, ha sido muy eh, rewarding en inglés Se dice y ahora se me olvidó el término en español como si me la pasara hablando inglés Ha sido muy... Eh, muy chévere porque no encontré el término Ha sido muy satisfactorio y muy gratificante Ver cómo las personas Han cambiado la forma De, de acercarse al yoga Unas personas se han acercado al yoga que antes no, no Querían y, y bueno todo esto es muy chévere Y como enseñar otra cosa eh, También ya estar como en la onda de de, de de estar más conscientes de nuestro cuerpo De nuestras actitudes está ladrando un perrito afuera disculpen está pitando un carro también, disculpen estoy grabando tardísimo para evitar este tipo de ruidos, pero bueno, igual aparece volviendo al tema eh, como que que la gente esté más consciente de sus decisiones sobre su cuerpo, sobre las relaciones que tienen, que puedan hacer conciencia de que eh, algo no está bien. Hace poco una chica que, que escucha este podcast me contactó, obviamente no voy a decir su nombre, pero me dijo que, que estaba teniendo episodios con su salud mental no muy agradables y que haciendo yoga se calmaba y que había escuchado mis podcasts y se había animado entonces digamos para mí eso ha sido lo más satisfactorio y que la gente me encuentre por, por el podcast en redes sociales y que me busquen ha sido muy satisfactorio y les quiero dar las gracias yo solamente espero que lo que comparta aquí hasta el día que, que sea permitido para mí y que yo también sienta que lo quiero hacer Espero que lo que comparta les agregue valor a ustedes, les enseñe y, y los saque un poco de la rutina <ríe> y les ayude también a elevar conciencia, elevar conciencia, estar más presentes en ustedes, en su cuerpo y, y en las decisiones que toman con respecto a todo, a sus relaciones, a, a cómo se mueven, física, mental, emocional y espiritualmente. Bueno, esas son las siete metas del yoga, voy a resumirlas del yoga terapéutico, voy a volvérselas a, a decir. Las siete metas del yoga terapéutico son, la primera, eliminar, reducir o manejar síntomas que causan el sufrimiento, ahí hablamos de las ocho, eh, los ocho caminos para acabar con el sufrimiento según el budismo, me confundí con las cuatro nobles verdades del yoga, eh, del yoga, del budismo, entonces otra vez repito. Eh, Primera meta de yogaterapia, eliminar, reducir o manejar síntomas que causan sufrimiento. Segunda meta, mejorar la funcionalidad del cuerpo. Tercera meta, ayudar a prevenir la ocurrencia o reocurrencia de causas de enfermedad. Cuarta meta, moverse hacia la mejora de la salud y el bienestar. Quinta meta, cambiar nuestra relación e identificación con condiciones subyacentes de enfermedad. Sexta meta, empoderar a la gente a ser su mejor profesor y sanador. Séptima meta: enseñar, compartir y guiar al yoga en formas que apoyen e inspiren a otros a despertar, vibrar y sobrecogerse en cada momento de la vida. Espero que hayan disfrutado este episodio. Les mando un abrazo muy grande. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, Instagram, arroba yoga para no yoguis, Eddie. Facebook yoga para no yogis edia y me encuentran, es el logotipo que tengo también en el podcast. Hay otra página en Instagram que se llama yoga para no yogis, me la cogieron primero. Y bueno, está bien también, son personas que saben mucho y que tienen mucha más experiencia. Entonces, si los quieren seguir a ellos, por mí también está bien. No estamos en un mundo yogi egoísta, sino al contrario. La idea es compartir y apoyarnos entre todos. Un abrazo otra vez y namaste. Recuerden que esto es yoga para no yogis. Bye bye.